0: 欢迎收听阿甘为您讲《三国》。本回书讲到第二集，书接上回啊。话说这刘焉发榜招募义兵，这榜文行到了涿县啊，引出了涿县一个英雄。这人呐，不怎么喜好读书，性格呢非常的宽和，寡言少语。他有一个特点，什么特点啊？喜怒不形于色。这说明什么呀？说明他稳重沉稳。这人呢，素来有大志向，专好结交天下豪杰。这说明什么呀？说明这人呢、啊，知人心、懂人心、善于笼络人心。用现在的话来说呀，那就是情商高啊。他身长七尺五寸，这两耳朵垂肩，双手过膝。这两耳垂肩怎么说哈？这耳垂呀、啊，大到什么程度呢？眼睛都可以直接看到自己耳朵。您试试，不照镜子，您能看到吗？不能够啊，那说明什么呀？说明这人呢、啊、天生异相，这不是一般人呐、啊。那他长得怎么样啊？原文里是这么写的啊：面如冠玉，唇若涂脂。什么叫冠玉啊？这帽子上的美玉。面如冠玉，形容啊这男人有一个好相貌，长得美貌俊秀。用现在的话来说呢，那就是很润呐、啊。那唇若涂脂呢？这嘴唇啊，就像涂了胭脂一样，说明什么呀？说明他唇红齿白。那原文里这句“面如冠玉，唇若涂脂”，说明这人呢、啊，面相不错，长得俊秀，长得漂亮。他是谁啊？他是中山靖王刘胜之后，汉景帝阁下的玄孙呐、啊，姓刘明辈，名备，字玄德。那在这儿啊，就得额外解释一下。这为什么有姓有名还有字？在咱们古时候啊，这古人的姓氏名字，有的人还有号，这到底是怎么一回事啊？关于这个呀、啊，咱们得好好讲一讲，因为这个是咱们文化传承的一部分。为了不占咱们故事的篇幅啊，我就不在这里讲了。关于这些知识点啊，我会做一个番外篇，对这些东西呢进行一个简单的讲解。如果您感兴趣的话，可以听一听啊。当然了，如果没什么兴趣的话，直接略过就好啊。咱们回到故事里。话说当初这中山靖王刘胜之子叫刘贞，在汉武帝的时候啊，被封为涿鹿亭侯。在原著里呢，有这么一句话说的啊：“后座酎金失侯”，什么意思啊？这酎啊，是左边一个有机的有，右边一个方寸的寸，这个念酎，酎金。酎金失侯呢，一般也叫做酎金夺爵。这个是汉武帝采取的一项打击王侯势力的措施，说白了就是他的手段。在大汉的时候啊，每当帝王要进行了宗庙祭祀，这些诸侯上缴的贡金，这东西叫做酎金。这酎呢，是一种优质酒，传说啊，每年的农历四月到八月，分三次追加原料，反复酿造而成。在汉文帝的时候啊，他规定每年八月在都城长安祭高祖庙，所有的诸侯要献酎饮酎，就是你献上酒，大家一起饮。那除了酒之外啊，诸侯王和列侯还要按照你封国的人口数量来献这个黄金，以资助祭祀。皇帝亲临受金。那如果发现你上缴的黄金分量或者说成色不足，那你要受罚。如果发现你上缴的酒这口感或者说质量成色也不行，那你也要受罚。罚什么呢？诸侯王、萧县、列侯免国。这种有关于酎金的法令啊，被称为酎金律，它是当时削弱和打击诸侯王以及列侯势力的一种手段，是加强中央集权的一项重要的法律。说白了，就是为了搞人而搞人呢、啊。在汉武帝时期呀、啊。元鼎五年，也就是公元前一百一十二年，汉武帝以诸侯王所献铸记的这个铸金成色不好，或者说金两不足，以这个借口而夺爵，被夺爵者达一百零六人，占当时列侯数量的半数啊。通过这些措施啊，他进一步加强了中央集权，基本上结束了汉初以来诸侯王割据的局面。而刘备的祖先中山靖王刘胜的儿子刘贞，也就是在这时候被夺了爵，丢掉了地位，因此啊，移了这么一支在涿县。刘备的祖父叫刘雄，他的父亲叫刘宏。这刘宏啊，曾经举孝廉，也是当过公务员的。那什么叫举孝廉呢？举孝廉啊。在汉朝的时候，是一种由下向上推选人才为官的这个制度。孝廉呢，是察举制的主要科目之一。那这个被推举的人啊，一般呢都是州郡属吏，或者是通晓经书的儒生。什么叫属吏啊？也就是地方上的公务员，或者是有文化的人。什么叫孝廉？孝廉就是说呀，孝子廉吏，也就是品德高尚的孝子和廉洁的公务员。举孝察廉本来是察举二科，在汉武帝元光元年初啊，令各郡国举孝廉各一人，也就是举孝举廉各一个，是两个人。在两汉的时候啊，通常的情况下，孝廉呢则往往是称在了一块，混为同一科。这孝廉一科啊，在汉代属于清流之目，为这个官吏晋升的正途。汉武帝以后呢，到东汉，这不少啊名公巨卿啊，那都是孝廉出身，对汉代的政治影响很大。为什么在这儿非要对这个举孝廉说这么多呀？因为后边有很多人都是这么出身的，包括咱们现在说的刘玄德的父亲刘弘啊，包括接下来要出场的曹操啊等等，都是这个出身。而且咱们不是讲三国嘛，也希望大家能通过故事啊。对当时的政治氛围以及社会环境啊等等，多多少少的有一些了解。咱故事不能白听啊。按理说呀，孝廉这种选官制度啊，他注重的是品德德行，这出发点是好的。但是慢慢的呀，这经啊就念歪了。所谓的孝廉都是世家门阀推荐的，他们说谁上说谁行，那就是谁。寒门贵子就没有出头之日了。这种风气呀、啊。一直到两晋经历了五胡乱华，到南北朝达到了顶峰。那这个就是题外话了啊。那咱们回到故事里哈，这刘宏曾经举孝廉，也就是当过公务员，但是啊，他很早就去世了。这就导致啊，刘备刘玄德很小的时候就跟他母亲两个人孤儿寡母的在一起，日子过得挺苦的。但虽说日子苦啊，玄德对母亲是非常的孝顺的。没办法啊，家里没有父亲了，没有了顶梁柱，家境非常的贫寒，所以呢，娘俩就编些草鞋呀，编一些草席子呀，以贩卖草鞋、草席子为生。刘玄德的家呀，在本县的楼桑村，在他们家院子里的东南角啊，有这么一棵大桑树，这树啊，高五丈多，从远处这么遥遥一看呐、啊，哎呀！这树是枝繁叶茂，就像一个车盖一样。有路过的风水像是看了都说呀：“这个家呀，必出贵人。”为什么这么说呀？车盖是什么东西啊？车盖也就是华盖。那在古时候啊，那都是帝王或者是贵官车上的伞盖，也就是高贵者所乘之车呀。车盖听上去好像很普通，但您要知道，在古时候。那车是老百姓能坐的嘛，那都是帝王或者是显贵才能有车呀。在刘玄德小的时候啊，跟乡里的小孩一起在他们家树下玩他就说呀：“我为天子，当乘此车盖。”他叔父刘元启一听这话，哎呦，这孩子说话奇呀、啊！他心想：“此小儿非常人也呀。”因为见到刘玄德家里实在是贫困，他常年呀、啊、资助他们。等到刘玄德十五岁的时候，他母亲让他出去游学。他曾投师在郑玄和卢植门下，拜这二位为师，跟公孙瓒等人呢、啊、是同学校友。等到刘焉发榜招军的时候啊，刘玄德已经是二十八岁了。话说那天他见了榜文，就这么站在榜文前愣愣的看了好久好久。过了一会儿啊。慨然长叹了一口气，哎。这气刚叹完，这身后有一个人厉声说：“他，喂喂喂，你这大丈夫不给国家出力，叹什么气呀、啊、你？”刘玄德就回头看这谁呀、啊？一看这人呐、啊，身长八尺，抱头环眼，烟汉虎须，声若巨雷，是势如奔马呀！哎呀，好气势啊！要说这人长相啊，咱们就说两点啊，这豹头环眼，还有这虎须。这豹头环眼呐、啊，大眼睛一瞪，哎呦，这面目是威严凶猛啊。而这虎须呢，老虎可能您没摸过，这猫您见过吧？这胡子横着长啊，这一脸横着长的络腮胡啊，乍一看像谁呀、啊？像徐锦江先生演的这个鳌拜呀、啊，哎呦，甚是凶猛。刘备这么一瞧，哟，这人是形貌异常啊！他就问他呀：“叫什么呀？”这人说呀：“俺姓张名，名飞，字翼德。俺们家呀，世代居住在涿郡，家里情况还不错，条件挺好啊，有庄有田，这田地还都不少。家里呢，也做点小生意啊，卖酒屠猪，什么都干。我这人啊，专好结交天下豪杰。”我刚才看见你看到这个榜就叹气了，所以我就问问怎么了。刘备就说呀：“哎，小兄弟啊，你不知啊，我本是汉室宗亲啊，我姓刘，叫刘备，字玄德。如今这黄金贼猖乱啊，我本来呢有志欲破贼安民，可惜呀、啊，力有不逮，恨力不能啊，所以长叹呐、啊。”一听他这么说，张飞想也没想就说了：“我们家里条件还行，有点钱财，可以招募乡勇，跟兄弟你咱们共举大事，如何呀？”刘备甚是高兴啊，赶紧跟这小兄弟到了村里的店中去喝酒。正喝着呢，有这么一个大汉过来了。这大汉呢，推着一辆车子，到这店门口歇息了，然后进店里坐下，召唤这酒保。小二啊，快倒酒来！我要赶紧吃，吃完了要入城去投军呢、啊。一听说这人要投军，刘备好奇就看他一眼，这一看呢、啊，目光就移不开了。但见这人呢、啊，身长九尺，人长二尺。什么叫人呢、啊？两颊长的这个长长的胡子垂下来，这个叫人，下巴长的这个叫须；嘴唇上长的呀，这个念滋。看完了身高外形，再看这人脸呐、啊，面如重枣啊，这唇若涂脂啊，丹凤眼儿卧蚕眉，相貌堂堂，威风凛凛呐、啊，当真是一表人才啊。刘备就邀请他同坐，叩问其姓名。这人说呀：“多谢二位兄台相邀，我姓关名，名羽，字长生，后改云长，我是河东谢良人。”因为我们家那儿啊，当地的土豪他们仗势欺人，我看不过，把他们杀了。杀了人之后没办法，我就逃难江湖嘛，已经逃出来五六年了。如今我听说呀，这个地方招军破贼，我特来应募的。听他这么说，刘备就把自己的志向跟他说了。这个叫关羽的人大喜呀、啊，然后他们喝完了酒，同张飞回到了他们家的庄上。共议大事，张飞就说：“呀，我们家庄园后边啊有一个桃园，这桃花开的正盛呢。呃，两位哥哥，今天跟你们一起喝酒言欢，我挺开心的。咱们聊的这么来，志向也都一样。要我说呀，咱明天啊就在这园里祭告天地，咱们三个结为兄弟，协力同心，然后可图大事，怎么样？”听他这么说，玄德和云长那是齐声曰：“啊！”哎，如此甚好，甚好啊！等到了第二天，在这个桃园里，张飞安排下人备好了乌牛、白马祭礼等等一些东西，三人是焚香再拜，然后说誓言：“皇天在上，念刘备、关羽、张飞虽然异性，既结为兄弟，则同心协力，救困扶危，上报国家，下安黎庶。”不求同年同月同日生，只愿同年同月同日死。皇天厚土，实践此心，背义忘恩，天人共戮。誓言说完，哥仨算下年龄：玄德是二十八岁，关云长二十七岁，而张翼德呀，岁数小，刚二十二。就这样，玄德为兄，关羽次之，张飞为弟。等祭拜完了天地。然后宰牛摆酒设宴，据乡中勇士，得到三百余人呐、啊。大家伙就在园中痛饮一醉。等到第二天呀、啊，收拾这个啊军备呀、兵器呀，只可惜呀没有马匹可乘啊。正在想着该怎么办的时候，下人来报说有两个客人带了一堆家务事儿过来了，还赶了一群马投奔到庄上来。刘备就说呀。哎呦，此乃天佑我也呀！这可当真是打瞌睡有人送枕头啊！他们哥仨赶紧出庄迎接。原来来的这两个客人呢、啊，乃是中山大商，一个名字叫做张世平，一个叫做苏双。这常年呢往北方贩马，最近啊因为这黄金贼闹乱，没办法只能往回走。刘备请这二人到庄里坐，置酒款待。诉说一下自己欲讨贼安民之意，这两个客人是大喜呀、啊，愿将两马五十匹相送，又赠送了金银五百两，并铁一千斤送他们，让他们用来打造兵器。等到送别了这两位客人之后啊，刘备他们寻了一个良将给他们打造兵器。这刘备呀、啊，打造了两把剑，这剑是有名号的啊，叫做雌雄双股剑。这剑可不一般。关公关云长造了一把青龙偃月刀，这刀啊又叫做冷艳巨，重八十二斤。呃，当然了，这个八十二斤啊未必是真实的，里边有一些文学加工成分在里头。这正常人就算是你力气再大，你挥两下你也就挥不动了呀，那怎么还可能上阵杀敌呢？在这里啊，说这八十二斤就是为了突出关公关云长武力非常高。有一种英雄无敌的感觉，而张飞呢，他造了一把丈八点钢矛，然后这哥仨造完了兵器，又都备好了全身的铠甲。等到这些都做完之后啊，一共聚集了乡勇五百余人，然后带着五百余人来见邹靖。邹靖引荐他们见太守刘焉。等到哥仨都参见完之后，互通姓名，玄德就说起了自己的宗派。刘焉大喜呀、啊。于是就认了刘玄德为自己的侄子，这都是一家嘛。没过几天呀、啊，有人来报说黄金贼将程远志统兵五万来犯涿郡，刘焉就令这邹靖啊引刘玄德等三人统兵五百前去破敌。在这里就说明一个问题啊，这刘焉不是啥好东西啊！你刚收了一侄子，你让你侄子领五百对抗人五万，这是拿他们当炮灰呀、啊！可刘备是一点也没当回事儿啊！那是欣然领军前进，一直来到了大兴山下，跟这个贼兵相见。这一瞧，黄金贼呀、啊，哟呵，这贼众都是披头散发呀，用这黄金呐、啊、绑住了这额头。当下是两军相对，刘备出马，左有云长，右有翼德。刘备是扬鞭大骂呀：“反国逆贼，何不早降？”程远志大怒。哎，这还没打呢，你上来就骂我，不合适啊！我不高兴了，我生气了。我这五万多人呢、啊，你才五百，你就敢骂我？小伙子，你挺莽啊！说实话，刘备之前啊也是名不见经传，再加上这黄巾军闹事以来啊，汉朝的官兵一见到这帮贼兵，那就望风而逃了，根本就不敢打，就已经溃不成军了。所以这黄巾军这一路上、啊、那都是势如破竹，没怎么打过败仗，都是士气正旺的时候。这一路胜仗，再加上士气高，再加上人数多，再加上刘备不出名，所以啊，程元志就把他们小瞧了，有点轻敌，有点轻视他们，根本就瞧不起呀、啊。他就派遣他的副将邓茂出战。一见敌方副将出战了。张飞立马挺着丈八蛇矛，直接拍马往前一冲，手这么一起，啪嚓一下，直接刺中了邓茂心窝。邓茂都没反应过来，就已经翻身落马，死翘翘了。程远志一瞧这折了邓茂啊，赶紧拍马过来，舞着大刀直取张飞。而这边关公关云长挥舞着大刀，纵马飞营，直奔着程远志来了。程远志一瞧，吓了一跳，大吃一惊啊！措手不及，被关云长刀起刀落砍成了两段。后人有诗赞曰：“呀，英雄露影在今朝，一世毛兮一世刀，初出便将威力斩，三分豪把姓名标。”黄金贼一瞧，这主将程远志都被砍死了，哎呦，这还打个屁呀！当场就溃不成军了，倒戈而走啊！刘备他们是挥军追赶，这投降者不计其数，他们是大胜而回呀、啊。这一场大胜让刘焉高兴啊，激动啊，他亲自出门迎接，犒劳军士。等到第二天啊，就接到了青州太守公瑾的牒文。什么叫牒文呢？就是官府的行文，类似于如今的上级部门发下来的红头文件啊。这牒文里说呀。黄金贼围城，城将要陷落了，赶紧请他们救援。刘焉就跟玄德商议呀、啊，刘备就说呀，玄德愿意带兵过去救他们。刘焉就令邹靖带领将兵五千人，同刘关张一起来到了青州。这黄金贼一瞧，哎呀，救兵来了，就派出一部分兵跟他们进行混战。没办法，实在是兵力悬殊啊！刘备他们是兵寡不胜，没办法退了三十里下寨。刘备就跟关羽和张飞说呀：“眼下呀，敌众我寡，咱们只能出骑兵，方可取胜啊！”就这样，他安排关羽引一千兵伏在山左侧，让张飞引一千兵伏在山右侧，三方明金为号，齐出接应。等到第二天啊。刘备跟邹静引军是鼓噪而进，黄金贼一瞧，哟呵，还敢来？行啊，那就打得你奶奶都不认识你！就这样，贼众迎战，跟他们打在一块可还没等打呢，刘备引军便撤退了。黄金贼一瞧，嘿呦，你撤退了，这好啊，痛打落水狗啊！这帮黄金贼啊，乘势追赶，刚过了山岭。刘备军里头是一旗鸣金呐、啊，当当当当当！这时候左右两军齐出，一见关羽和张飞来了，刘备马上率军回身复杀，三路夹攻，这黄金贼是大溃败呀、啊！一直把他们赶到了青州城下。都到了这时候了，青州太守龚景也率着民兵出城助战。这黄金贼是一场大败呀、啊，当下就是缴路极多，就这样解了青州之围。后人写诗赞刘备呀、啊：“运筹决算有神功，二虎还须逊一龙，初出便能垂尾绩，自应分鼎在孤穷。